0: Frische Filme mit Antje Wessels Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische Filme Podcasts. Diese Woche ist hierzulande leider nicht ganz so viel los, was Neustarts auf den Streamingdiensten angeht, zumindest was neue Produktionen angeht. Und äh, deshalb habe ich mich ein bisschen umgeschaut, was denn sonst so in den weiten Teilen der Welt jetzt gerade auf Streamingdiensten erschienen ist und neben Raya und der letzte Drache und Tom und Jerry habe ich mir Monster Hunter vorgenommen. Auf die Monster Hunter Produktion bzw. Verfilmung warten ja einige von euch. Ob diese Wartezeit berechtigt ist, das möchte ich euch verraten, nachdem ich euch erzählt habe, worum es denn überhaupt geht in dem Film. Hinter unserer Welt verbirgt sich noch eine weitere eine Welt voller gefährlicher und mächtiger Monster, die ihr Territorium mit tödlicher Grausamkeit regieren. Als ein unerwarteter Sandsturm Captain Artemis, gespielt von Mila Jovovich, und ihre Einheit, bestehend aus T.I. Harris, Megan Good und Diego Bonetta, in eine neue Welt katapultiert, müssen die Soldaten schockiert feststellen, dass in diesem feindlichen und unbekannten Land gigantische und schreckliche Monster leben, die gegen ihre Feuerkraft immun sind. In ihrem verzweifelten Kampf ums Überleben trifft die Einheit auf den mysteriösen Hunter, gespielt von Tony Ja, dessen einzigartige Fähigkeiten es ihm ermöglichen, den mächtigen Kreaturen immer einen Schritt voraus zu sein. Als Artemis und Hunter langsam Vertrauen zueinander aufbauen, entdeckt sie, dass er Teil eines Teams ist, das von Admiral, gespielt von Ron Perlman, angeführt wird. Angesichts einer Gefahr, die so groß ist, dass sie ihre Welt zu zerstören droht, schließen sich die tapferen Krieger mit ihren außergewöhnlichen Fähigkeiten zusammen, um Seite an Seite im ultimativen Showdown zu kämpfen. Scheiße, Mann, wo sind wir hier? Dieser Blitz, die Markierungen haben uns irgendwo hingeführt. Jungs! Sind wir jetzt die Guardians of the Galaxy? Auf 6 Uhr! Dear Ursprünglich hatte Paul W.S. Andersons Monster Hunter-Verfilmung mal den Status des Kinoretters inne. Um die Weihnachtszeit sollte der hierzulande von Konstantin vertriebene Actionreise als einer von sehr wenigen richtig großen Mainstream-Produktionen in die Lichtspielhäuser kommen. Geht die zweite Corona-Welle und der damit einhergehende zweite Lockdown diese Pläne durchkreuzten. Immerhin in China und damit auf einem der für dieses Projekt wichtigsten Märkte kam der Film Anfang Dezember in die Kinos nur um einen Tag nach Start wieder aus ihnen herauszufliegen. Der Grund? Ein rassistisches Wortspiel, an dem sich die ZuschauerInnen massiv störten, woraufhin dieses aus sämtlichen internationalen Fassungen des Films herausgeschnitten wurde. Eine Wiederveröffentlichung in China fand trotzdem nicht statt. Dabei deutete alles darauf hin, dass Monster Hunter dort eine passable Box-Office-Figur hätte abgeben können. In den 24 Stunden seines kurzen Kino Stell dich eins spielte der Film etwas mehr als 5 Millionen US-Dollar ein, was auf ein Startwochenende von mindestens 20 Millionen hätte hinauslaufen können. Nachdem Monster Hunter auf einem seiner größten Interessensgebiete verbrannte Erde hinterlassen hatte, gelang es ihm selbst nach der Veröffentlichung in den USA, Kanada sowie einigen europäischen Ländern nicht mehr, seine Produktionskosten in Höhe von 60 Millionen US-Dollar wieder einzuspielen. Inwiefern der Skandal oder aber ganz einfach die aktuelle Corona-Situation die Schuld daran, trägt, lässt sich nur mutmaßen. Am Kinostadt in Deutschland hält der Verleih für 2021 übrigens fest. In den USA ist Monster Hunter dagegen ab sofort als Streaming-Titel verfügbar. Auf den wichtigsten Positionen vor und hinter der Kamera nahm für Monster Hunter eine zum Großteil altbewährte Combo aus den Resident-Evil-Filmen Platz. Paul W.S. Anderson schrieb das Skript auf Basis der gleichnamigen Capcom-Videospielreihe führte Regie und besetzte seine Gattin Mila Jovovich in der Hauptrolle. Auch Kameramann Glenn McPherson und Komponist Paul Hesslinger zeichneten bereits für die audiovisuelle Gestaltung einiger Resident-Evil-Teile verantwortlich. Insofern lässt sich Monster Hunter kaum vorwerfen, nicht von Anfang an mit offenen Karten zu spielen. Sowohl der sehr enge Handlungsrahmen der Videospielserie, in der es in erster Linie um das Töten von Tieren und fiesen Monstern geht, um sich aus den Körperteilen der Viecher neue, noch stärkere Waffen zu bauen, sowie die bisherige Arbeit des Monster Hunter Teams geben die Richtung für einen Film vor, der sich vor allem auf spektakuläre Schauwerte und nonstop action verlässt, sowie inhaltliche Ansprüche selbstbewusst hinten anstellt. Um es direkt vorwegzunehmen, Wem es ausreicht, dass Andersons Monster Hunter diese Minimalanforderungen an eine Spieleverfilmung erfüllt und unter diesen Umständen dazu bereit ist, sämtliche weitere Qualitätsansprüche hinten anzustellen, der kommt im Kino respektive vor dem heimischen Fernsehschirm voll auf seine Kosten. Denn dass es Anderson leicht fällt, Quantität zu liefern, hat er ja bereits in seinen bisherigen Arbeiten bewiesen. Nur mit der Qualität ist das eben so eine Sache. Und komplett außer Acht lassen darf man sie eben auch nicht. Erst recht dann nicht, wenn sie sich nicht bloß auf die erzählerische Wertigkeit von Monster Hunter bezieht, die Story bei einem Film wie diesem hier hinten anzustellen, ist völlig legitim, solange es nur ordentlich kracht, sondern auch auf die Ausführung selbst. Bei einem Budget von rund 60 Millionen US-Dollar darf man von einem Film zwar keine Bildgewalten erwarten, wie etwa von den vielfach teureren Marvel-Blockbustern, doch eine zu weiten Teilen aus dem Computer stammende Materialschlacht sollte schon einen gewissen Wumms haben, um ihr Publikum mitzureißen. Zwar katapultiert uns Paul W.S. Anderson bereits in den ersten Minuten in eine entfernt an Mad Max Fury Road erinnernde Wüsteneinöde und lässt nach einer kurzen Einführung mitsamt mittelmäßiger Sandsturmanimation direkt die eigentlichen Stars, nämlich die Monster, aufs filmische Parkett treten, doch so rough und materialisch, wie man sich das Wüsten- und Felsensetting in der Theorie auch vorgestellt haben mag, am Ende wirkt es durch die übertriebene Farbreduktion und den Mangel an visuellem Abwechslungsreichtum in erster Linie künstlich und clean. Zwar bringen die stark animierten Kreaturen im wahrsten Sinne des Wortes Leben in die Bude, doch ausgerechnet in den Momenten, in denen eigentlich Übersicht gefordert wäre, bläst Glenn MacPherson zum Angriff auf das Durchhaltevermögen seiner ZuschauerInnen. Dabei sind die hemmungslos verwackelten Bilder längst nicht das einzige Problem der Monster Hunter Action-Szenen. Editor Doobie White, ebenfalls Teil der Resident Evil-Kombo, sorgt dafür, dass kaum eine Einstellung länger als drei Sekunden stehen bleibt. Selbst wenn Monster Hunter das Potenzial eines Hirn-aus-Actionfests besäße, kann man sich im Anbetracht der inszenatorischen Ausführung so kaum daran ergötzen. Haben Sie das Ding nicht gesehen? Diese Scheiße übersteigt offiziell meine Gehaltsklasse. Ist mir egal, was das für Kreaturen sind. Wir zerstören sie und schließen das Tor. Gerne. Ja, ich bringe uns alle wieder zurück. Darüber hinaus machen die Mensch-gegen-Monster-Kämpfe in Monster Hunter zwar einen beträchtlichen Teil der Laufzeit aus, gleichwohl legt Paul W.S. Anderson ein bemerkenswertes Talent dafür, an den Tag seinen Film immer dann auszubremsen, wenn er eigentlich in den turbo schalten müsste. Außerhalb seiner Action-Szenen mangelt es dem Film derweil an so ziemlich allem, womit sich auch die weniger rasanten Momente noch halbwegs ertragen ließen. Dann nämlich liegt der Fokus in Gänze auf Hauptdarstellerin Mila Jovovich, deren Performance sich mitnichten von ihren Darbietungen der Alice aus der Resident Evil-Reihe unterscheidet, sowie auf dem von Tony Jahr gespielten Hunter. Die Zufallsbekanntschaft dieser beiden Zeitgenossen erweist sich rasch als das wohl größte Absurdum in Monster Hunter. Die beiden interagieren gleichermaßen hölzern wie unharmonisch, die zwischendrin eingestreuten One-Liner verpuffen in Gänze, so lieblos trägt Jovovich die ihr auf den Leib geschriebenen Zeilen vor. Generell legt Anderson hier keinerlei Gespür für komödiantisches Timing an den Tag. Wenn in Monster Hunter geschmunzelt werden darf, dann allenfalls unfreiwillig. Alles halb so schlimm, würde man da gern sagen. Schließlich geht es hier nicht um menschliche, sondern um monströse Interaktionen. Doch dafür sind die Dialogszenen und Actionpausen dann doch erstaunlich ausufernd. Dabei wäre es so einfach gewesen, dem Geist der Spiele zu folgen. Doch bis zum großen Finale, in dem Anderson immerhin diverse Querverweise auf bekannte game szenerien einstreut, bleibt Monster Hunter ein x-beliebiger Actionfilm ohne Seele, dafür mit einer permanent desinteressiert reinblickenden Miller Jovovich an vorderster Front. Ihre restlichen Kolleginnen und Kollegen, darunter auch der deutsche Yannick Schümann, sind Stichwortgeber, respektive Kanonenfutter. Lediglich Ron Perlman besitzt als Admiral so etwas wie Wiedererkennungswert. Doch gerade als er den Film um ein Fünkchen Herz reicher zu machen scheint, ist Monster Hunter auch schon vorbei. Kommen wir also zu einem Fazit. Die audiovisuell zwischen durchwachsen und hundsmiserabel changierende Verfilmung der Monster-Hunter-Spielreihe ist zwar zu weiten Teilen eine solch hemmungslose Materialschlacht geworden, wie man es im Anbetracht der Vorlage erwarten durfte, doch jeden Momenten, in denen Paul W.S. Anderson mächtig auf den Putz haut, stehen ausufernde Szenen gegenüber, in denen man sich für die desinteressiert vorgetragenen, zwischenmenschlichen Probleme der Hauptfiguren interessieren soll. Das bremst den Film in den falschen Momenten aus und gibt Gelegenheit dazu, über das hanebüchende Story-Konstrukt nachzudenken. Wer Zugriff auf US-amerikanische Streamingdienste hat, der kann sich Monster Hunter ab sofort als VOD kaufen oder leihen. Und ansonsten Daumen drücken, wer Lust auf den Film hat, dass der Film 2021 hier noch in die Kinos kommt. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören und verweise an dieser Stelle noch rasch auf die anderen Podcasts dieser Woche. Darin spreche ich nämlich einmal über Raya und der letzte Drache und über die neue Tom und Jerry-Verfilmung. Und auch auf dem YouTube-Kanal von Fred Carbett gibt es auch Neuigkeiten. Ich habe nämlich einen zweiten Teil zu den absurdesten Filmtiteln und Filmtiteländerungen aufgenommen und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch da mal reinschaut. In diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören, viel Spaß beim Filme gucken und bis bald. Das war Frische Filme, der Podcast von Fred Carpet.